0: anteriormente, em vez de Vacilo. Vocês gostam de
1: anime? Sim! Depende da proposta. Depende da temática. Depende de muita coisa.
0: Eu tenho conhecido, não vou citar o nome dele não, que ele gosta muito de Isekai.
2: Geralmente, são as coisas associadas ao Isekai que me fazem, assim, ter ranço
0: de assistir Isekai. O que, que me irrita mais no desenho japonês? Monólogo interno e flashback em momentos muito pouco propícios. Eu
2: gosto muito, é muito bom.
0: Acabou! Acabou <risos> o programa.
1: Que isso, mano! Acabou.
0: Sejam bem-vindos ao vídeo de Vacilo, episódio número 55. É isso mesmo? Agora, no começo do episódio, eu falo o número do episódio, porque sim. Eu sou o Douglas e aqui comigo, ele com seu cajado enorme, nariz.
1: Ai, caramba, não consigo aguentar esse não, bicho. Não, não, não.
0: Esse mago ficou sem preparo aí,
1: esse mago. É, esse mago aqui não foi implacável.
0: Ele nem conseguiu nem usar um
1: contra-feitiço.
0: Aqui com a gente também, ele que fez um feitiço aí pra piorar a qualidade do próprio áudio, Pedro. Parangarico Tirimihuaro. Olha aí, esse é feitiço? Ou é trava-língua? É, é, feitiço. Todo trava-língua é um feitiço? A palavra cabalística é... parangarico tirimi Parangarico-tirimi-ruarum. Irmãos e irmãs, estamos aqui hoje reunidos para falar sobre magos. Magos, feiticeiros, bruxos, bruxas, warlocks, wizards... Brujos. Uh, São witches.
1: Só mudar de língua, parece 400 nomenclaturas. Só em inglês tem 150 mil nomes diferentes pra mesma coisa.
0: Pedro Henrique, pra pessoa que tá ouvindo aí, que não é especialista em bruxaria igual a gente é, o que que é um, um mago?
2: Olha, se for seguir a regra, que eu acho que tem essa discussão no Falcão e Soldado Invernal, mago é a pessoa que estuda pra lançar magia. Então, o <risos> que o que um mago faz no mundo de fantasia? Ele chita o mundo.
1: Tipo o macetinho do GTA. Então todos os personagens do GTA são magos? <risos> Olha aí. Porque os personagens principais somos nós, e nós usamos macete. Então nós macetamos o jogo também, então. É.
0: GTA é um Izekai?
1: É, é. Grandes questionamentos do V de Vacilo. Meu Deus do céu.
0: O novo Izekai do V de Vacilo vai ser agora, todo mundo tem que ser mago de alguma forma.
1: Isso aí. Vin Diesel,
0: no Velozes e Furiosos, é um feiticeiro? Porque o que ele faz com o carro?
1: Não, Vin Diesel ele não é um mago, ele é um caçador de magos naquele né? filme O Último Caçador de bruxas. Pra mim,
0: é,
2: Velozes e Furiosas é uma série, se for pra ser anime, é um, um anime de meca, de robô gigante, só que são carros.
1: Será que tem um anime de carro tunado?
2: Meu irmão, tem anime de vôlei, como é que não vai ter de carro?
1: Tem em D
2: que a galera faz pega, né? Tem, mas é velha. Hum. Tá ligado? Tem uma musiquinha de meme que é meio assim, déjà vu! I just been é do, desse anime, depois você procura.
0: É nessas horas que falta o outro Henrique aqui pra gente perguntar pra ele se existe algum anime de magos e ele já falar um mago no animai, sei lá, porque pra mim é tudo assim... Né? Ou então
1: ele vai falar assim, não, tem um anime de mago que eles batem e também, tá ligado? <risos> Só que com a vassoura, né? É, ele ia trazer um bagulho totalmente específico. Um anime de quadribol. Olha, dá pra considerar Fullmetal
2: Alchemist e talvez Mage e Tail.
0: Não, não. Anime já foi episódio passado. <risos> não vai ter nada de anime aqui nesse episódio hoje, não. A não ser que tenha. Eu tô tentando ajudar. Para, para, paranga, parangari. Parangareti, titeru, parangue. Como é que é? Eu já queria começar aqui com o primeiro mago aí, eu acho que é o The OG mago, né? O gangster original, hum. que é o Merlin. Já ouviram falar do Merlin? Sim, pô. O Merlin do Passinho? Sacanagem, não existe, não. Não adianta procurar no YouTube que não vai ter ninguém fazendo Passinho do Romano aí, não. Hum. O Merlin, eu acho que é o mago que definiu qual o estilo que o mago tem que ter chapéu pontudo, barba grande e cabelo grande. Morar
2: na torre é meio eremita, né? E o cara é meio assim, as coisas são do jeito dele, tá ligado? Sempre fica brabo.
0: Eu não, não conheci tão bem, assim, não conheci pessoalmente, não.
2: Merlin vivia dando espor na galera, né? Não sei o quê. Tipo um professor de faculdade. <risos>
0: Sábio, porém. E o Merlin foi o cara que definiu também que a profissão do mago era ser conselheiro de rei. Verdade. Porque o Merlin é um cara. <risos> Ele é multimídia, né? Ele surgiu na... nessa... nessa mitologia aí do Arturiana. E tá no Harry Potter também, tem um Merlin no Harry Potter, cara. Quer dizer, não tá vivo mais, só tá na cartinha lá que o pessoal de Hogwarts lá fica na hora do recreio, em vez de ficar batendo taza, é cartinha do Merlin. Hum. Então o Merlin definiu aí, até onde eu sei, vamos ver o nerd de Rei hey Arthur que tá ouvindo aí vai, vai me corrigir com certeza, ou não. Podia mudar de forma. Ele
2: fazer feitiço
0: via futuro.
2: É, hoje em dia eu acho que o. Eu... se tiver um nerd de magia, eu acho que é muito mais provável ser do Harry Potter do que ser de Rei Com certeza.
0: Ah, mas é muito mais legal ser de Rei né?
2: É, porque aí o Rei é o hipster, né? A galera que é, não, não ou... sei o quê. Ou, sei lá, os estilos da galera do TikTok agora. Dark Academy, não sei.
0: Porra é essa, bro. Nem com o negócio de TikTok aqui não, que não é coisa para jovem não. Não, mas é, mas, mas é um negócio assim, para a
2: galera da nossa geração, Harry Potter é tipo assim, o é, que, que é magia em cinema é isso, sabe? De fato. Doutor Estranho é maneiro, mas aparece em dois filmes, dois, três filmes.
1: É, Harry Potter tem sete filmes, oito, sei lá. É, oito, não é tão icônico, entendeu?
0: Mas então, eu não sei quais eram os poderes do Merlin, eu só sei que no Harry Potter ele é tratado como se ele fosse o, o mago acho que mais poderoso que já existiu, então se ele é mais poderoso do que o Dumbledore era então imagino que ele fosse pica mesmo o cajado dele devia ter umas propriedades, assim, absurdas, né? A pessoa devia ficar maluca com, com a cajadada do, do Merlin. <risos> Mas até onde eu sei, ele é meio que mitologia tupi aí. É um negócio assim, o Merlin, em algumas histórias, ele é um, um druida. Ele mora na floresta e aí é meio louco, vê o futuro. Em outra história, ele é um menino de 12 anos muito inteligente. É, tem nada a ver uma parada com a outra e aí eu vi, comecei a ver um documentário sobre o Merlin
2: documentário mesmo
0: é, você coloca no Youtube lá Merlin vai, vai aparecer vários vídeos, tipo uma hora, uma hora e meia e tal comecei a ver, não terminei de ver pra ser bem sincero, que eu dormi no meio mas é aquele tipo de história que você termina de ver o documentário e você sai tão confuso quanto você tava no começo você continua sem saber se ele existiu ou não porra, porque esse negócio de rei Arthur aí tem muito esse lance de ah, existiu um cara que na verdade era um, sei lá ele era um nobre de sei lá onde. E, ao mesmo tempo, tinha um outro cara que o nome dele era Arthur. <risos> e alguém veio e juntou o nome dos dois.
1: Coincidentemente, né? É.
0: O Merlin tem essa, tipo, tem uma história de um cara e também tem a história desse menino, muito inteligente. Quer dizer, menino sábio. E aí, de repente, fizeram uma outra história, tipo uma pseudo-história, né? Não é um livro ali... Você vê na escola sobre a Segunda Guerra Mundial, mas é tipo, alguém falou desse cara. E parece ser verdade, mas ninguém sabe se é verdade ou não. Juntaram vários personagens históricos em um só e fingiu que o cara existe, e aí fica nessa. Uhum. E contemporânea aí do, do Merlin, tem a Morgana. Morgana Le Fay, Le Hum. que mesmo esquema em algumas histórias ela é uma feiticeira aí do bem, faz feitiço e poção em paz aí depois ela vira a feiticeira do mal em outra história, aí em outra história ela é irm irmã do Arthur
1: ela quer roubar o trono, né, um bagulho desse?
0: é, tem umas histórias que são assim então essas lendas arturianas, e Merlin, Rei Arthur e Morgana tem várias versões, mas eu acho que a gente não podia começar sem falar deles uhum. tem que dar um shout out to my boy Merlin e pra Morgana.
1: Rapaz, você pode falar o que você quiser, pode trazer quantas versões você quiser, mas pra mim a melhor versão do Merlin é a do Shrek 3. Ou melhor, Shrek 3 que ele é um mago esclerosado que vive sozinho debaixo de uma pedra.
0: A maior sabedoria do mago é se afastar da sociedade, né?
1: É, porque a galera não consegue lidar com o poder deles. É, porque a ética é uma coisa que atrapalha o caminho do conhecimento.
2: Nossa, é o um perigo. É, <risos> é um perigo também. Né? É o rolê da RPG, né?
1: Um mago isolado pode fazer o que ele quiser. Um mago que vive em sociedade tem que seguir as regras da sociedade.
0: Pode fazer o que ele quiser, menos experimento com o ser humano.
1: Não, se ele tá sozinho, ele pode. Quem vai ver, né?
0: Quem vai ver. Ah, é, ele só ele sequestrar alguém, né?
1: É, uma pessoa invade a sua propriedade. Ao invés de você matar ela com um tiro, tá ligado? Você faz um experimento com ela, foda-se. E ela vira um sapo.
0: <risos> Esse é o pior destino que poderia acontecer. Ela vira um sapo. Pô, mas
2: essa de mago ser mal... Eu lembro que tinha um quadrinho do D&D... Antigão, assim, que eu li... Tipo, essas coisas da galera postar um pedaço na internet, sabe... E o vilão, o vilão é filho da puta. O, um capanga dele qualquer, ele irrita ele. Aí ele vira pro cara e usa magia. Ele vira assim, carne em pedra. Aí o cara vira uma estátua de pedra. E ele, depois ele, pedra em lama. Aí o cara vai, derrete e vira um bando de lama. E o cara pisa em cima dele e vai embora. Tá ligado?
0: É, você falando aí do estereótipo de mago ser mau, eu não, nem tinha pensado nisso. Mas aquele rapaz lá do, do aladdin ele era um mago? Era. Rapaz, o Jafar é um mago. Ele tinha poder? Eu não lembro se ele tinha poder. É, ele tem um,
2: um lancezinho ali, mas é com o poder do gênio que ele né, fica ridículo. Mas ele tem um poderzinho assim. No filme mais novo, ele faz o papagaio ficar gigante.
1: Não, mas no, no desenho também. No desenho também, ele tem os poderes. Ah, é, isso aqui. Só que no filme, ele ficou meio né, apagado no filme da
0: Pelos poderes da varinha mágica,
2: que volte as minhas perninhas. Paranguarico um eu vou jogar uma pergunta aqui importante aqui por que que vocês acham que esse estereótipo do mago é tão presente na cultura?
0: joguei! como assim? o estereótipo do mago
2: é, esse arquétipo vamos usar a palavra mais bonita na cultura ocidental oriental tá ligado? tipo, todo o mundo inteiro ele tem histórias histórias sobre coisas do tipo
0: eu acho que duas coisas, né? A gente discutiu isso no nosso episódio sobre gêneros fantásticos, né? Eu acho que, tipo, por que existe fantasia, essas paradas assim. É uma fuga da realidade, você tem um mago ali, é uma pessoa que ele desafia os paradigmas... As
1: leis da natureza.
0: Estabelecidos pelo universo, no caso, né? As leis da física. Uhum. E também, o mago, em geral, pelo que me parece, ele assim, tirando obviamente Harry Potter, que tá aí todo mundo tem tá, magia essa merda, o mago, ele em geral ele é o conselheiro do herói. Sabe, o mago, ele não é o personagem principal, ele é tipo o homem sábio. Uhum. O que aparece, ele não resolve porra nenhuma, porque ele é preguiçoso e provavelmente <risos> ele ia poder resolver muito rápido. Ah, não, não. Ele, ele não te dá o peixe, Pedro, ele te ensina a pescar, <risos>
1: entendeu?
0: Por mais que você tenha que morrer um monte de gente próxima a você no caminho...
1: Essa é uma boa analogia.
0: E aí eu acho que a função do mago é, é essa. E talvez isso tenha surgido com o Merlin aí, esse negócio de, tipo, o Merlin não vai lá e faz as coisas. Ele fala, ah, jovem, você tem que ir sei lá onde fazer sei lá o quê, entendeu? O mago é... é o mestre dos magos, né, Brad?
1: É o cara que dá a quest. É? O mago é o cara que dá a quest.
0: É o mestre dos magos ali que não ajuda porra nenhuma, só fica fazendo poesia. E a pessoa tem que decifrar o que, que a poesia dele significa. Hum. E, Nariz, o que, que você acha? Cara, concorda com Douglas ou não?
1: Cara... Se, eu, se você for parar pra pensar, eu acho que toda essa cultura de magia, poderes, né, tipo, superpoderes de super-heróis, essas paradas assim, existe porque a gente tem uma grande necessidade de sentir que a gente é mais, ou que a gente tem um papel maior a cumprir na vida do que só nascer, viver e morrer e acabou, tá ligado? Uhum. E isso aí facilita a gente ter essa, esse pensamento de, tipo, é, eu não sou só uma pessoa que trabalha, paga conta e morre, eu tenho um propósito maior. E quando você tem poderes, o propósito maior fica muito mais claro, muito mais visual, né?
0: Ah, mas isso daí eu acho que explicaria mais as pessoas acreditarem no sobrenatural e acreditar em magia, mas eu acho que não explica tanto o porquê de existir o arquétipo do mago. Mas eu acho que é também atraente pensar nisso.
1: É, atraente você criar um modelo pra parada, né, mano?
0: Eu
2: posso estar tá tirando do, do cu aqui agora, mas eu não sei se... Com cê...
0: certeza você tá.
2: Não, <risos> mas então, eu não sei se é um arquétipo junguiano, mas tem uma coisa que as pessoas usam em filme, que eu já comparando Marvel e DC, blá, blá 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 que existem os arquétipos o arquétipo do guerreiro é um processo assim, comparando com esses filmes é a pessoa descobrir o poder e usá-lo pra resolver uma coisa, por exemplo um filme tipo pode ser Harry Potter Sabe, não precisa ser necessariamente alguém que luta. Tipo, o Harry Potter, no primeiro filme, ele descobre... Olha, se eu tocar o vilão por causa do amor, eu consigo matá-lo, não sei o quê. O amor é destrutivo, né, bicho? É. <risos> Mas esse é o arquétipo do guerreiro. Você tem que, tipo, usar a força. Você tem que, tipo, entender ali... E aí tem o um arquétipo do mago, que aí usando o um exemplo de outro mago aqui pra gente ficar no tema, o Doutor Estranho no final do filme dele, que você, ele não resolveu na força, não foi uma questão dele se transformar, aprender sobre um feitiço forte o suficiente pra enfrentar um inimigo, é aprender sobre um feitiço mas ele entendeu o cara e resolver aquilo na sabedoria uhum. que é o que ele faz, né ele cria um, uma armadilha pra prender o bicho dimensional de poder infinito e o bicho virar e falar ah, tira essa merda que eu tá enchendo o saco, e eu eu deixo você em paz, entendeu? Que é o arquétipo do mago. É resolvido dessa forma. Uhum. Então, é meio sem graça quando a história de magos e coisas com magia é só baseada no por exemplo. Porque isso é o mesmo tipo de história que tem em qualquer lugar. Hum. Por isso que Jojo Bizarre de Vencer é muito bom. Sim, deixa meu argumento aqui. <risos> Deu essa volta toda <risos> pra falar, assista o Jojo. Ah,
1: assista é. o Jojo. Mas pro Jojo fã, qualquer argumento é um argumento pra assistir Jojo, tá ligado? Você só precisa da deixa
0: O Merlin, quando ele foi criado aí, ó, em mil e caralhada... O cara já pensou, um dia vai existir uma obra de ficção japonesa <risos> e eu preciso criar um mago aqui agora pra incentivar a pessoa a assistir essa obra.
1: O arquétipo do mago, na verdade, é um argumento pra assistir Jojo.
0: E aí você descobre que, na verdade, o criador do Jojo, na verdade, é aquele Nicolas Flamel que é o cara que também pode ser considerado um mago aí. É o
2: alquimista.
0: É, o alquimista que fez a. Em teoria, né? Criou o Elixir da Vida, a Pedra Filosofal. Então, ele é o criador de Jojo. E, ao mesmo tempo, foi o cara que criou o Merlin. Isso tudo era uma campanha de marketing aí.
1: Exatamente.
0: Merlin foi a, o primeiro dominó da cadeia aí pra incentivar as pessoas a assistirem Jojo. Mas... Não assistam um Jojo, é desenho japonês. <risos> não achou simpática a minha farinha mágica? Sim, encantadora. Sim. Enfim, você puxou aí Doutor Estranho. Doutor Estranho é um mago legal. Vou te falar que eu não acho tão legal quanto esses outros magos. Porque ele tem muito de super-herói nele. Uhum. Quando se torna uma parada muito super-heróica, eu acho que, sei lá, perde um pouco uh, o negócio ali, o, o misticismo da magia, sabe? Você não tá ligando mais tanto pra magia, você tá ligando mais pro Doutor Estranho. Nossa, que legal, ele se multiplica. Porque naquele universo todo mundo tem poder, que aí o poder mágico é foda-se, é só mais um poder, só que ele é mágico tanto que no quadrinho tem, tem, tipo, tem mutante que
2: ah, o poder desse
0: mutante é magia. O Constantine, que na verdade é Constantine eu acho ele muito mais maneiro, porque é uma magia muito mais esquisita. Hum. É Aquela cena do filme do nosso amigo Keanu, que uhum. ele tá lá e ele fala... Keanu Reeves! Eu tenho que quê? Keanu Reeves? Keanu Reeves Keanu Reeves Keanu Reeves, Keanu, Reeves <risos> Keanu Reeves? Keanu Reeves? Keanu Reeves? Ele tem que ir no inferno, dar, um, dar uma olhada lá, ver se tá tudo direitinho. E aí ele senta na cadeira, pega um balde d'água, coloca o pé dentro e olha no olho do gato. Aí tipo assim, quê? Porra é essa, Brad?
2: E é coisa de um segundo, né? E ele sai, tipo, pegando fogo, quase. É. Não, mas eu, eu tava pensando nisso esses dias. Quando você deu a ideia do que gravarmos, eu tava pensando que. A minha percepção, eu acho, pelo menos, que o Doutor Estranho, essa coisa de magia na Marvel, pelo menos no filme, porque no quadrinho não tem esse background aí, desculpa nerdões, pessoas especialistas. É, mas parece que é mais focado no mago da fantasia, do videogame, sabe? Do RPG. O tipo de processo da magia. Enquanto o da
0: DC vai pra um lado meio ocultista, sabe?
2: Aham, uhum, é isso aí. As coisas são mais, assim, estranhas
0: e tal. Sim, sim. Uma coisa que eu acho legal do Doutor Estranho é que realmente ele aprendeu a fazer magia porque ele estudou pra cacete. Porque ele é inteligente também.
1: Não, ele estudou e treinou, né? Vale lembrar também.
0: É, o cara é, é tipo o nerd da magia.
1: É, ele é o nerd da magia. Eu
0: acho, por exemplo, o Doutor Estranho muito mais aceitável do que o Harry Potter. Eu já falei isso aqui. Aluno que vai pra Hogwarts... Você nasce, meu irmão, você nasceu nesse mundo que a gente nasceu. Você vai pra Hogwarts e você não quer estudar e aprender... Você é mau caráter. Porra, meu irmão. Nariz, você descobre que você sabe fazer feitiço. Você não precisa fazer mais nada, não precisa limpar a casa. Você não vai querer aprender a fazer isso. Óbvio. Entendeu? O Doutor Estranho foi isso, é, faz muito mais sentido pra mim. O cara descobriu que existe magia, meu irmão, o cara falou...
1: Nunca mais vou trabalhar, tá ligado?
0: <risos> Eu vou virar mago.
1: Vou virar mago, foda-se.
0: Vagabundo! É. Só quer fumar maconha igual, igual o Gandalf.
2: Não, errava é.
1: Halflin.
0: Mas o, o lado da DC, a magia, ela é realmente mais... Ela parece um negócio mais esquisito, mais, mais sombrio. Tanto que tem né? a Liga da Justiça Sombria aí, eles vão muito mais pra lado de, tipo, tem um demônio, inferno, anjo, essas paradas assim que são bem sobrenaturais mesmo e não tão, tipo, olha essa entidade cósmica de uma dimensão paralela, deixa eu fazer uma magia aqui, sabe?
1: Dormamo!
0: É, a Marvel é muito mais, tipo, pseudociência até na magia.
1: É verdade.
0: Embora eu goste, ao mesmo tempo eu acho mais legal a, a outra. Que é. Deixa eu pegar uma cenoura, mastigar três vezes, dar três pulinhos e agora soltar a bola de fogo. <risos> Sabe? É uma parada muito mais. Fica, Porra, é essa, brother? É, é, místico. Não faz sentido, só é assim que funciona.
2: Pô, mas tem. Você falando isso, tem um RPG, né? Do mago Despertar, que tem um negócio. Acho que é paradoxo que eles falam aqui. Né, você pode fazer magia basicamente qualquer coisa. Só que existe a questão do paradoxo. Você fazer algo que é muito fora do que está acontecendo na realidade, a chance de dar merda é muito grande. Uhum. Se não tem nenhuma faísca, nada inflamável no lugar, você fazer algo, uma explosão de fogo, isso ativa o paradoxo da merda, entendeu? Se tá caindo uma tempestade, pode ter um trovão, você controlar o trovão para cair em alguém aí não tem tanto risco,
1: entendeu? Uhum. É você trabalhar com coisas que são possíveis. Ou próximas do possível, né? É, o que, o que você você usar o que você tem ao seu dispor não criar coisas do nada.
0: É o, Isso me lembra aí, ainda bem que o Henrique não tá aqui, porque ele é me zoar me lembrou o nome do vento porque no nome do vento tem dois tipos de magia, né? Tem um mago, como a gente tá falando de mago, vou falar o nome do cara, que é o Taborlin. E aí ele sabia o nome das coisas. Então ele conseguia controlar o vento ele consegue controlar a pedra.
1: Como você assim, saber o nome das coisas?
0: Porque no mundo do nome do vento é tipo assim, pedra é o nome que a gente deu para aquilo ali. Hum. só que a pedra, ela tem um nome que o universo deu pra ela hum. só que não é uma coisa que você consegue ensinar pro outro, eu falar oh, nariz, o nome da pedra, na verdade, é Jorge <risos> aí é só você falar Jorge que a pedra faz o que você quer
1: hum. quando a
0: pessoa fala isso, quem tá em volta não entende o que a pessoa falou
1: aí soa como um feitiço
0: é, um negócio de... Sai uma porra muito louca, assim, tipo cutulo. Você não consegue falar, na verdade. E aí, a pessoa controla aquilo ali. Só que, ao mesmo tempo, o que a galera mais faz nesse mundo não é esse tipo de magia. Esse não é conhecido por todo mundo. E é difícil você conseguir liberar esse poderzinho aí. Uhum. Em geral, o que acontece é tipo assim... Ah, eu tenho uma bola de chumbo na minha mão. E eu tenho um quadrado de madeira do outro lado da sala. A pessoa ela consegue criar uma ligação entre a bola de chumbo e o quadrado de madeira. Mas porque o formato é diferente e o material é diferente você vai ter que gastar muito mais energia. Hum. É mais difícil você criar esse vínculo. E aí, na hora que... Se você quiser fazer a, o cubo de madeira levantar, né? Você vai estar tá levantando a, a bolinha de chumbo, que pesa, sei lá, é, 50 gramas. Pra você, vai ser como se você estivesse levantando, na verdade, tipo, 3 quilos. Porque você está levantando ela, mais o cubo de madeira, que pesa, sei lá, 100 gramas. Só que como eles são tão diferentes, você está perdendo essa energia no processo. E aí, essa perda de energia se dá como? É você tendo que fazer muito mais força para poder levantar.
1: Caraca, doideiro.
0: Só que é uma coisa assim, é bem preso na... Ci... É, tipo assim, uma pseudociência, né? Porque ainda é uma certa magia você conseguir criar esse vínculo usando a sua mente. Né, isso não é explicado, não, uhum. não tem uma ciência aí. Mas tem regras muito mais bem definidas. Enquanto o outro mago lá, o taborlin o cara falava assim, pedra, quebre, aí pronto, a parede se abre na frente dele, entendeu? O
1: cara é roubado. Pô, você falou do Cutulo No Cutulo a magia é vista como uma coisa que você... Não é tipo um místico, né? É uma coisa de outro planeta, de outro universo, de outra dimensão, que você usa...
0: É um negócio meio... É, meio cósmico também.
1: É uma forma diferente de ciência do que a gente tá acostumado.
0: É, mas não tem aquela frase manjadaça lá, do... esqueci o nome do cara. É um autor bem famoso, eu não deveria ter esquecido, que é que magia é apenas uma tecnologia avançada bastante que você não consegue compreender.
1: Porra, muito bom. hein?
0: Não falei a frase exatamente como ela é, não. Essa frase é do Thor. Mas então, a frase que a mulher fala no Thor, na verdade, vem de um autor cujo nome eu esqueci. Entendi, entendi. Ou seja, pra mim, tudo é magia, né? Porque eu não consigo entender como é que uma impressora funciona, como é que um CD funciona. Principalmente porque se você der bastante pancada na impressora, ela volta a funcionar. Explica isso aí, ciência.
1: É a porradinha técnica. É porque a impressora funciona à base do estresse, tá ligado? Se você estressar, ela funciona.
2: Não, não, é o contrário. Ela detecta estresse. Você não pode estar estressado que ela deixa de funcionar, entendeu?
0: Eu gostava muito da técnica que a minha mãe tinha quando a impressora travava, que era quebrar o teclado. Porra! Minha mãe, <risos> já quebrou o teclado, batendo com o teclado na mesa, <risos> porque eu tava puta com a impressora, eu falei, faz todo sentido isso aí, agora que você bateu o teclado, a impressora vai voltar a funcionar, <risos> mas aí, não podemos não falar, obviamente, de Dumbledore e Valdemar, Valdemar. Ah. que na época ali do Harry Potter, eram os magos mais fortes que tinham, só que o Dumbledore ainda era mais forte que o Valdemar, né? Só que o Voldemort era careca e aí não tinha como puxar o cabelo dele. Por isso que ele quase se igualava. Entendi, porque
2: na hora que acaba a mana, né...
0: Na hora que acaba a mana, meu amigo. Chama a Hermione pra dar um soco na cara da galera.
2: É. <risos> mas, mas, mano, assim... Qualquer série muito baseada em poderzinho, tipo Naruto... Dá pra você falar que é uma série de magos. Ah, Pedro. Bora não usem esse termo.
0: Não, não. Sim, começou sim. você de novo, Pedro. Sim, não, sim. Naruto não é mago. Naruto não é mago. Naruto não é mago. <risos> lá, 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 lá. Dumbledore... A pessoa tem que fazer cera. prova, mano. Dumbledore. Voltando pra Dumbledore. Não, Minha
2: não. pergunta... Pra calcular a distância e a força que tinha que ser jogada a shuriken no exame Chunin, ó. Não, não, não. Tem esse tipo de coisa ali. Ali é mago, tem que estudar, é, ma é mago. Não,
0: você reclama de mago que dá soco. Agora você não vai reclamar de mago que joga shuriken, porra?
2: Não, 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 mas a minha crítica ao Doutor Estranho é que, assim... Pô, o cara tem superpoderes, assim, magias absurdas, ele resolve tudo na porrada.
0: A porrada, às vezes, é o caminho mais, mais rápido pra resolução. Agora, eu gostaria de saber... Oh. O que acha dos poderes que tem minha varinha mágica? Pois eu gostaria de saber o que você acha do pontapé que eu vou lhe dar agora. Mas agora, o Dumbledore, ele é um cara que seguiu total o estilo estabelecido pelo Merlin, que é a barba grande e o cabelo grande. O Voldemort já foi totalmente no estilo contrário, né? Foi no estilo depilação total. O corpo inteiro estilo Michael Phelps.
1: Michael Phelps. Depilação, rinoplastia.
0: <risos> e tem um outro mago aí do, do mundo Harry Potter também, que aparentemente era mais forte que o Voldemort, que era o, aquele Grindelwald, que era o Colin Farrell, depois virou o Johnny Depp e agora vai ser o Mads Mikkelsen. Mikkelsen, tá ouvindo aí? Mikese?
2: Mads Mikkelsen. <risos> Ma Mas mas isso é uma coisa, porque assim, é, é um termo que é mais fácil falar, que é mais forte, né? Mas é aquela coisa que a gente acha caído também, de ser assim, de ficar disputando assim, não, porque se fulano bater no outro, ele ganha. Uhum. Uma cena que é maneira no Harry Potter, no livro ela eu lembro que ela era mais louca ainda, mas que é quando o Voldemort e o Dumbledore disputam, que tipo assim, o Voldemort resolve todo mundo na base do Avada Kedavra, que é tipo dar um tiro, você mata. Só que ele vai enfrentar um cara que... Você não consegue usar esse feitiço. Pra ele, é bunda. essa é tipo... Ah, tá. E aí, ele tem que usar as técnicas de verdade, tá ligado? Aí sai cobra de fogo... Manda vidro que nem tiro.
0: É, pô. Porque o Avada Kedavra... Ele te mata instantaneamente... Mas ele é, é tipo assim... Eu acho que é o mais... Com o melhor custo-benefício. Você deve gastar menos mana pra só soltar um feitiço reto. Mas é, mas é uma
2: parada, pô. Falta de criatividade. Se você for para pensar, pô, num mundo desses de filme que tem mago, que tem magia, as coisas absurdas podem acontecer, a galera ficar nessa base de, sabe, vou... Ah, morre.
0: Ah... Funciona, ok Mas é meio Pô oh, mano, você pode fazer coisas tão loucas Então, mas eu acho que é mais o um lance do Não tem espaço pra erro mesmo A pessoa vai morrer e acabou Tirando o Harry, obviamente É diferente de você tipo Ah, quero matar a pessoa Deixa eu fabricar 50 cobras aqui Aí tem a chance da pessoa conseguir matar as cobras É, entendi Mas assim, eu concordo que se o Voldemort ficasse Avada Kedavra Avada Kedavra o Dumbledore só ia dar um Hadouken na cabeça dele e ele ia se fuder. Por isso que ele teve que fazer os feitiços de nível alto ali. Que inclusive é a, a luta mais maneira, né? Que tem assim. Talvez, embora os filmes sejam meio caídos, nesse filme aí agora de lugar fantástico e a pessoa que habita, a pele onde habito, sei lá, essa porra aí, <risos> vai ter a luta do Dumbledore novo, do Jude Law. Com Grindelwald. Então, talvez seja uma, uma luta, assim, não em termos de história, tá, gente? Mas em termos de efeitos visuais, que seja maneira também, entendeu? A base de magia. Não, eu,
2: eu, eu penso assim, o foda é que esses filmes daí eu fiquei decepcionado no um nível. Eu, esse é o filme que eu vou ver se tiver passando na televisão.
0: É, com certeza.
2: Porque é um filme que hoje em dia eu fico assim, mano, todos foram bem tão mais ou menos que assim... Ai... Cara, eu não assisti nenhum deles. Eu, eu, dois, eu assisti, tipo assim, Casa da Minha Mãe, Megapix, aí tava passando, <risos> uma
1: parada assim, entendeu? Pô, eu vi os do Harry Potter, porque eu tava no hype na época, né, de tipo, pô, é Harry Potter, cara, vamos assistir, filme novo, caraca, e aí, como é que continua a história? Tipo, aí, você assiste, mas esses novos eu fiquei, tipo assim, Animais Fantásticos. Ah, que que eu, pra que, que eu quero isso, tá ligado?
0: É, mano, assim, eu acho que esse é o auge da indústria espremendo dinheiro. É. Animais Fantásticos e Onde Habitam é tipo um livro didático dentro do universo Harry Potter que a mulher lançou aqui fora também. Transformaram isso num filme. E não um filme, cinco filmes. Vão ser Cinco! Cinco filmes. Ah, para, mano. É tipo você pegar o seu, a sua apostila de história do terceiro ano, tá ligado? Nem história, porque história ainda dá filme, né? Daria mais filme.
1: A apostila de matemática, tá ligado? É, de biologia, tá é ligado? biologia.
0: Faz uma, um filme inteiro sobre plantas aqui. Só que aí você tem que ficar inventando coisa pra caramba, né? Porque não tem história ali dentro. Ela só pegou o nome do autor falou, esse é o personagem e agora eu vou criar a história aqui do nada. E aí fica um negócio meio cagado, porque fica tentando trazer elemento dos filmes que fizeram sucesso. Fica trazendo Dumbledore novo, aí traz Grindelwald, ou seja, já não é mais um filme sobre aquele tema original. Meio que fica usando essas outras muletas. Se para pra
2: pensar, às vezes a autora escreveu isso numa vibe meio assim, não foi tipo...
0: Ah, queremos que você faça um
2: spin-offzinho aí, escreve um livro pequeno pra gente vender também... Às vezes foi ela, pô, eu tô tentando bolar aqui o que eu vou fazer nos próximos livros, meio que tive uma inspiração pra falar sobre o universo e escrever um livrinho aqui, tipo, de bobeira, tá ligado? Acontece. O cara do Game of Thrones escreveu tomos
0: e lendas e contos que se passam no universo. Cara, com certeza. A J.K. Rowling não escreveu esse livro pensando em um dia vai virar
1: filme. Ah, mano, a J.K. Rowling, ela também tem umas paradas, tipo assim, do nada ela chega e fala, não, isso aí sempre foi assim, vocês que não perceberam. <risos> ela tem essa coisa também que a galera vive reclamando dela, né? Porra, a galera começou a ignorar o Twitter dela, que bom, né? Porque assim, mano...
0: Tá errada. Eu só sei que... O terceiro filme vai ser no Brasil... E eu queria ver um mago sendo assaltado.
1: <risos> o meu sonho... É ver um mago impotente.
2: Mas tipo... Eu sei que no 2... Numa das cenas que eu vi... Tem uma hora que aparece um capa, né? Que aquele bicho japonês e tal. capa é aquele bicho meio tartaruga? É, que tem tipo... A cabeça dele fica cheia d'água e tal... Aí, eu, pô, é legal, cara. Mas, mas é por acaso, tem um monstrinho legal então, tal. Mas se tem que, se vai no Brasil, tem que ter bicho da flora brasileira e, e da mitologia, tá ligado?
0: Cara, mas então, eu não sei se você tá ligado que há um tempo atrás ela lançou meio que uma expansão do universo dela aí online. É, aham, aham. Um site que ela tem, acho que é Potterhead. Que tem a escola brasileira Castelo Bruxo. É no meio da floresta e é meio que uma pirâmide de uma civilização antiga.
1: É um bagulho maia que não tem nada a ver geograficamente com o Brasil, que ela só fez pra poder agradar a fanbase brasileira.
0: Mas é mágica. Ah. É mágica, então a gente aceita. É igual o castelo de Hogwarts, que também é a porra do nome do castelo é tipo verruga num porco. Tá ligado? Tipo, essa é a porra, isso que é Hogwarts em português. Então Castelo Bruxo ser uma pirâmide também no meio da Amazônia, ser Inca ou Maia, não sei, a gente aceita. E aí tem essa parada que tipo, a escola ela é protegida pelos Caipora ou Curupira, não sei o nome, sacou? Mas ela baseia assim coisas no folclore de tal lugar.
1: Sei, sei. E aí
0: essa parte eu acho legal, mas ela, ela viaja, eu acho que ela cagou muito o universo dela quando ela fez aquela peça de teatro horrorosa e falou que era canon, pra mim não é.
1: Cara, eu nem sei o que, que é isso, nem sei que peça é essa, nem sei do que se trata. Não
0: procure saber o que, que é, não. Eu
1: não sou nerd de magia suficiente. Mas
0: a gente não pode ir embora desse mundinho de Harry Potter sem falar da bruxa mais sinistra que existe nesse universo, que é Hermione que pra mim é sempre a bruxinha que deu o um soco. E aí, pra mim, isso é um dos méritos maiores. A pessoa que deu um soco no nariz do rapaz lá. E acho que o que faltou nesse universo Harry Potter foi violência física. Menos avada que davra e mais
1: bicuda na cabeça Do é. cara que caiu no chão Menos avada que a Davi Mais rinha de mago <risos> Foi isso que faltou É porque você economiza a mana, mano É essa que é a questão, assim
0: Porra, o cara tá perto de você Dá uma facada, resolve muito mais rápido
1: Mas é deselegante pra um inglês Dar uma facada e de um feitiço Você entende isso? Ah. Não, tem que ser pick-blinder É o chapéu com o gilete no meio do chapéu, tá ligado? <risos> chapéu, é, porra
0: Fica a ideia aí, ó, J.K. Rowling Harry Potter pra maior de 18 Sua atrevida Vou transformá-la em árvore. Em árvore? Sim, e vou deixá-la transformada em árvore para que venham todos os lenhadores e a façam em pedaços com seus machados. Ai, meu seu sinfrônio! E o mestre dos magos? Ele nunca demonstrou nenhum poder. Além de desaparecer. É, ele só sumia, se escondia atrás da pedra, porque ele era pequeno.
2: <risos> porque ele era pequeno mas o poder do. É que o mestre dos magos no inglês ele era Dungeon Master né que é o desenho do D&D uhum. então ali era como se o mestre que tá narrando a aventura tivesse um personagem entendeu
0: então ele não era realmente um mago
2: ele não era mestre dos magos ele era mestre da Dungeon só que esse é uma tradução mestre esquisita. da masmorra essa é uma tradução esquisita em português que a gente não tinha muito essa o D&D é um jogo tá ligado na época assim aí eles botaram o mestre dos magos uhum. o poder dele é é, é isso, é sumir e dar, dar a dica e... Era,
0: era fuder com a vida daqueles adolescentes, né? Todo mundo querendo parar de jogar e o mestre não deixava ninguém embora.
2: É tipo isso, tipo isso. uma vez eu vi uma tirinha que ela tava zoando Pô, o desenho, né, do D&D. Galera, primeira aventura, primeiro episódio. Qual você acha que é o inimigozinho que eles enfrentam no primeiro nível, tá ligado? Aí, tipo, ah, sei lá, um bando de Goblin. Aí aparece o Tiamat no primeiro episódio. <risos> <risos> é. Tá ligado? Já começar leve, tá ligado?
0: Mas eles não enfrentam, né? eles só, só Eles só correm. Pô, lógico, né, mano? Fugir da XP... Depende do DD, depende do RPG. Ah, mas aí já que a gente falou de caverna do dragão, a gente tem que falar daquele rapaz que tinha um chapéu lá que ele não sabia usar é o Presto. Ele era o. o mago ali do, do time. E, diga-se de passagem, bem inútil.
1: Não, ele não era inútil. Ele só era útil nas horas mais necessárias. É diferente.
0: Ah, entendi. Ele tinha um chapéu, certo? Que ele colocava a mão dentro do chapéu e puxava alguma coisa?
1: É, tirava tipo assim, um furacão, um navio, tá ligado? Era um bagulho bem elevado.
0: Poderia fazer parte aí do Jojo Todinho, hein? Do desenho que vocês gostam. É. <risos> é bem é, é impossível de aparecer um poder.
2: Ah, você pode ter alguma coisa aleatória, mais ou menos parecida com o que você quer fazer.
1: Numa terça-feira, quando você estiver na praça da cidade. Mandaram Passinho do Romano
2: Pô, na Hora da Aventura, eu não lembro o nome do personagem Mas tem um personagem que O poder dele é ele ter o um conhecimento Aproximado de qualquer coisa Aí ele chega, e aí Jim,
0: meu nome é Finn Tá ligado? Ah, aproximado Tá ligado? <risos> Nossa ah, mas tem o, o rei gelado, tem o rei gelado no Hora de Aventura, que
1: é um mago também.
2: Hora de Aventura tem, tem, é tipo, tem magia ali, ali eu, a galera tem muita coisa. E tem tecnologia também, olha só.
1: É, o rei gelado, eu acho que ele nem estudou, vai, eu acho que ele nasceu com poder, né? É, o rei gelado,
0: ele é um mago bem específico, né? Ele só estudou a escola de magia do, do gelo mesmo, né? Ele não faz outras coisas, eu
1: acho. Ah, não sabia disso, não tava ligado disso não.
0: Tem uma historinha lá que ele era um cara normal, aí ele arranjou essa, a coroa, aí a coroa dá poderes pra ele, mas ao mesmo tempo deixa ele doido. Uma loucura. Mas eu não assisto desenho, não. Desenho de criança eu não assisto, não. Só desenho de adulto, se é que vocês me entendem.
1: Meu Deus. Ah, tá. Só família é sacana, né? <risos> que porra. Pior que eu vi um meme dessa... Oh, esse jeito, zona meu Deus. É do. Retorno do Recalcado, né? Retorno do Recalcado. <risos> Essa página é muito boa. Não.
2: Pelos poderes da varinha mágica, que a árvore se transforme novamente na simples camponesa de nobre coração que vai todos os dias ao bosque recolher lenha. Parangua rico te O Itcher, O
0: Geralt. Hum. Você que entende aí de Witcher, Pedro Você jogou o videogame aí ah. Ele é um bruxo, né? chamado de um bruxo Mas
1: ele não é um bruxo que faz magia
0: Mas ele faz algumas magias
1: É, ele tem poderes, mas não é magia É, mas é porque Bruxo é uma tradução meio estranha, né?
2: Porque, que nem você falou Tem 500 nomes pra, tipo, quem usa magia uhum. E aí, Witcher É um termo inventado Usando Witch de base Mas no mundo do, do Witcher Existem bruxas, bruxos, feiticeiros, magos, druidas Existe a porra toda, tá ligado? Então, eles são chamados bruxos, mas ainda assim é meio... Tá, mas qual que é a diferença e tal? Uhum. Cara, ele tem algumas magias, mas acho que ele não é considerado um mago Tem magos lá, tem a galera que realmente se dedica a isso A carreira, tá ligado? É
0: mágica Mas ele é só um... É um estagiário
2: é, A Yennefer,
0: por exemplo, ela é mais uma feiticeira, né?
2: É, ela é, ela é mas é porque, tipo assim, no, no universo do jogo e do livro, tem um lance de assim: o pessoal Witcher, eles sabem um feitiço ou outro, mas a questão deles mais é que eles são alvos de material mágico. Né? eles são meio que mutações geradas por isso, né é diferente deles realmente serem capazes de manipular magia, eles são, tipo, modificados pela magia, essa que é a questão, entendeu, por isso que eles não são, Bruxa bruxo é bruxos, uma tradução que, boa até, mas ela não é exatamente o que quer dizer no idioma de base.
1: Seria tradução literal tradução freestyle, seria bruxeiro, tá ligado, que não tem nada a ver. Eu não li o livro,
0: nem joguei o jogo, né, eu só vi a série lá da Netflix, a Yennefer, ela vai meio que pra uma escolinha de magia e bruxaria ali, daquele mundinho. São esses magos e feiticeiros que criam os Witcher?
2: Não. Não são
0: Mas eles existem no mesmo Eles são inimigos Eu não lembro Tem um negócio Que um não gosta do outro Tem essa treta aí
1: Eles não são inimigos Nem rivais Assim, né Em geral Mas os magos Eles têm que ter Tipo assim As pessoas Têm medo dos magos Os magos Eles têm que ser tipo Fiscalizados Vamos dizer assim, né
0: Porque senão Começa aquela palhaçada ali Que você falou De fazer experimento Que não pode Só porque mora longe
1: <risos> É, então O que eu falei mais cedo Eles fazem isso no Witcher É e aí, Só que eles fazem isso na sociedade, não fora da sociedade. Mais é errado ainda. Esse que é o problema.
0: Então, inclusive, os Witcher, pelo visto, são experimentos.
1: É, mas é diferente. Mas eles não são necessariamente
2: criados pelos feiticeiros desse tipo. Tem outros usuários de magia aí, de não lembro o nome exatamente que eles têm, que trabalham com isso, que fazem isso. E é um processo muito interno, feito pelos próprios bruxos ali, entendeu? Tipo, que vão mantendo a tradição.
1: Eles que reproduzem as, as condições para outros bruxos serem criados. E
2: não, nesse universo, é, segue esse padrão dos magos serem conselheiros, sabe? Tanto que os, a escola ela é visada pelos regentes pra terem magos a seu
1: serviço e, tipo, aconselhando. E é por isso que ela se mantém, né? Porque a galera que banca é a galera do dinheiro.
2: Por isso ela, em troca de poder existir e não rolar uma inquisição, ela fala, não, mas essa galera vai servir a você, olha que legal. Entendeu? É meio que por um lado desse.
0: É, eu lembro que tem uma cena lá que ela tá escolhendo em qual reino ela quer morar, né? Sim, sim. É foda realmente você ser posicionado na cidade de fronteira de 30 mil habitantes. Você não tem tanta perspectiva, né? Melhor ir pra São Paulo, por exemplo, né, Nariz?
1: Exatamente.
0: <risos> a dica aí, ó. A magia, então, do, de São Paulo, como é que é?
1: A magia é você fazer o seu dinheiro. É a multiplicação do dinheiro. Se conseguir fazer o seu dinheiro, render o mês inteiro.
0: A magia de São Paulo é o oposto do teletransporte. É você demorar duas horas pra se locomover cinco quilômetros.
1: É, <risos> coisas pra se fazer em São Paulo. Ir embora.
0: <risos> Pelos poderes que tem, farinha mágica, faça com que eu desapareça. Douglas, qual é o mago que você mais gosta? Gandalf. <risos> o Gandalf, pra mim, segue a estileira Merlin. É o Merlin Stronda. Não, o Gandalf, ele é, ele é mais bom vivana né? Não, mas calma aí, eu tô falando esteticamente, Pedro. Cabelão grande e barbão. Ah, tá. Aí ele fuma um beck que com certeza o Merlin também fazia.
1: É, isso O mesmo. Merlin,
0: talvez aí nesse universo de Senhor dos Anéis, que lembre mais o que o Merlin seria, talvez aquele Radagast.
1: Isso. Que
0: era um cara meio maluco morando na floresta. Quer dizer, ele representa mais uma das versões do Merlin, né? Que era o cara que morava no meio da, do mato e fumava maconha. Mas eu acho que o Gandalf é o mais legal porque ele também tem essa porra de tipo, a pessoa fala, está tá atrasado. Ele fala, o mago nunca está atrasado. O mago chega na hora que ele tem que chegar.
1: Sim, sim. E
0: aí a pessoa não tem argumento com isso. O cara faz magia com vape, <risos> sem vape, só usando cachimbo, faz navio, enquanto as outras pessoas do lado estão fazendo anelzinho, o cara tá fazendo navio, brinca com fogo de artifício que vira dragão e é um mago porradeiro o Pedro já falou isso uma vez aqui no podcast em algum outro episódio, que é o mago que pegou mais nível de guerreiro do que de mago mesmo, né? E ele não é o mago que fica só dando dica, falando nossa, né, você tem que ir sei lá onde. Ele vai junto, brother. Ele ajuda a galera, ele bloqueia porrada de Balrog.
1: Ele não é o chefe, ele, ele é, é o, o líder. líder.
0: Ah. <risos> Cara, eu pensei mesmo a mesma parada.
1: É, ele não, ele não manda a galera fazer, ele vai e mostra.
0: Eu e Nariz estamos em sintonia, que eu pensei exatamente a mesma coisa.
1: Vocês estão muito empreendedores hoje, hein? Foi aquela porra, aquele exemplo de
2: dar o peixe e ensinar a pescar, agora é esse. É, porra, <risos> é.
0: é isso, cara. Exatamente. É, mas ele é muito irado, mano. Ele vai lá, tem espada, dá cajadada na cabeça dos outros.
1: É, pô, ele, ele usa espada, anda cavalo, ele é ele, porra, ele é o, o melhor, se não o melhor, um dos melhores magos que existem na atualidade. Quem discordar de mim tá errado.
0: <risos> Olha aí. Pra mim, embora tenha aquele show-off lá do, do Voldemort contra o Dumbledore, que é visualmente muito bonito, pra mim o mago mais legal é o Gandalf. Sendo bem sincero, eu gostava mais quando ele usava roupa cinza. Depois que ele trocou pra, pro vestido branco dele, eu achei que ele ficou muito... ficou muito vestido de branco. Ficou muito Réveillon. E aí não gostei tanto, mas continuou sendo legal. Só que eu acho que ele parou de usar a erva.
2: Ele se purificou, né? Ele voltou da rehab ali. É. <risos>
0: Toca House. <risos> Mas, e você, nariz? Você concorda comigo aí no Gandalf, seu mago mais sinistro, mais pica?
1: Porra, claramente né, mano? Ele é o único mago que tem 11 Oscars.
0: <risos> Esse aí nem o Paulo com ele.
1: Como é que você disputa com um cara desse? Além de ser um mago, tem Oscar, mano. De longe, o melhor mago.
2: Eu não tenho nem mais argumentos aqui, nem tem mais argumentos assim. É, né,
0: não nem não.
1: adianta, mano. Nem tenta, nem tenta.
0: É, eu acho que ele ele faz bem uma. ao um meio termo aí. Ele não é o Merlin, o Merlin é o original. Tem o Gandalf que surgiu já depois, né? Só que ao mesmo tempo ele tá próximo, bastante presente, mais presente na cultura pop. Não mais presente, mas ele tá numa obra que teve muito impacto. Então, pra gente, pra nossa geração, pelo menos ele, eu acho que é o. Quando você pensa em mago, é o primeiro cara que você pensa.
2: É, a grande questão é que ele consegue ser muito clássico, mas sem se prender a isso, né? Ele faz várias coisas muito maneiras, tipo, que você não
0: espera também, assim. Uhum. Ian McKellen, um abraço pra você.
2: Thank you, sir!
0: <risos> mas a bruxa Baratuxa é muito poderosa. Dizem que ela dobra a colher.
2: Dobra colheres?
0: É. Pra quê? Não sei.
2: Assim é. Mal se inicio na magia, começo a fazer coisas inúteis.
0: Agora, a gente não falou da Feiticeira Escarlate aí, hein? E o pessoal fica ficar muito puto. Não fala... Falaram Doutor Estranho, mas não falaram da Feiticeira Escarlate. Mas a Feiticeira Escarlate se encaixa aí na mesma definição do Doutor Estranho, que é poder Dragon Ball. Final da série dela lá ficou só uma luta de poderzinho e não teve graça nenhuma, porque não teve magia nenhuma. Foi só jogar bola colorida uma na outra.
2: A Feiticeira Escarlate é feiticeira. Ele é mago. Mago é quem estuda.
0: Vamos falar <risos> nisso aí, e a Feiticeira? Lembra da TV brasileira? Qual que era o poder dela?
1: Eu acho que era, sei lá Era fazer as varinhas endurecerem <risos> Olha aí, olha aí Isso é apelativo, que nem nos anos 90, né Mas essa coisa
2: de que ela fala De feiticeira faz feitiço em inglês Às vezes colocam isso, né Que sorcerer, que geralmente é o feiticeiro, a feiticeira é, Às vezes definem a magia deles Como source hum. Sorcery É Ou sorcery ou source, tá ligado Então, como se tivesse essa variedade ali Entendeu? Uma possibilidade
1: Mas ainda aqui no cenário nacional Tchau Paulo Coelho. Realmente, o mais importante dos magos. O mago, produto nacional, a gente não valorizou aí, tá vendo?
0: O grande poder dele é escrever livro que faz sucesso mundialmente, né? E é traduzido para 889 idiomas. Ele
2: deixa o um encantamento no livro.
0: O Raul Seixas também tinha um negócio desse de ser, de ser ocultista aí, não tinha? Mas aí é o ocultismo, mano. Aí é o ocultismo, a galera. Mas é... O ocultismo é magia, Pedro Henrique. Mas se a gente
2: entrar nesse ocultismo. Ocultismo é o quê? Conhecimento sobre magia, porra. Mas a gente vai ter que começar a entrar aquele Mr.
1: Crowley, dun, 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 tá ligado? Começar a falar de ocultista aqui, tá ligado? É, mas eu acho que eu acho que entra no, entra no tema, eu acho que entra no tema. Eu também acho, por exemplo,
0: outro aí que é o bruxo brasileiro, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, então, <risos> ele é, é um, porra. Ele é um mago estilo aí Jojo, bizarro e todinho que é fazer magia apenas com a bola de futebol.
1: Na verdade, o poder dele é fazer magia com a bola de futebol enquanto ele tá no campo durante a partida de futebol.
0: Depois é beber cerveja e cantar pagode, né?
1: É, então...
0: Mas, é, não, não, presta atenção.
2: Usando regra de RPG, o Ronaldinho, ele é um self-buffer, tá ligado? Aquela galera que usa magia pra se bufar, ficar mais forte <risos> e enfrentar os desafios, entendeu?
0: O Ronaldinho Gaúcho, quando entrava em campo, era um isekai? <risos>
2: Dá para considerar, dependendo. É, 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 é porque todo Zekai, a, a pessoa não só entra no mundo de fantasia, como ela é muito foda lá dentro, entendeu? Então ele era sim protagonista de aí e, e tinha um bando de mulher
1: querendo ele. Olha, olha é, só, é. isso tudo <risos> Zekai. Porra, referências foda. <risos> é, cara.
0: solta uma vada aqui, dá aí nesse pássaro que tá cantando aí no fundo. Pelo amor de Deus. Caralho, mano. Pior que eu não tinha reparado, mas você falou. Rafa que o dobro.
1: Tchau.